0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Bundan önceki programda, Bakara Suresinin ilk 7 ayeti üzerinde durmuştuk. Bu 7 ayetin 5'inde müminlerden, müttakilerden bahsediliyor. İkisinde de, Kafirlerden, onların özelliklerinden söz ediliyordu. Bugünkü sohbetimizde 8. ayetten itibaren münafıklarla ilgili 13 ayet üzerinde duracağız. Evet, insanlar inanç itibariyle Müslim ve gayrimüslim olarak ayrılabilir veya mümin ve kafir olarak ayrılabilir. Tabi müminlerin kendi aralarında dereceleri vardır. Tabi iman artıp eksilmez fakat kuvvetli veya zayıf olur. Yani ne demek artıp eksilmez iman? Şimdi inanılacak olan bütün iman esaslarına inanmak şarttır. Bunun artısı eksisi olmaz. Ancak kuvvet itibariyle tabi diyelim ki Hz. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın imanıyla bir başkasının imanı kuvvet itibariyle eşit değildir. Müminler arasında tabi iman kuvveti itibariyle, imanın sağlamlığı itibariyle derece vardır. Tabi bu müminlerin dışında bir de kafirler. Kafirler de kendi aralarında işte ateistler vardır. İşte bugün işte moda bir de deistler çıktı. Bunlar aslında... Deizm ve teizm aynı şeydir. Teizm Allah'a inanmak, ateizm Allah'a inanmamak. Ama deizm Allah'a inanıyor fakat Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine inanmayanlar için kullanılıyor daha ziyade deizm. O konu üzerinde uzun şeyler söylenebilir. Biz burada sadece inanç itibariyle insanların durumlarını ee, nasıl gruplandırılacaklarını ifade ediyoruz. Demek ki müminler, kafirler, kafirler kendi aralarında mutlak işte ateist, deist, sonra müşrikler ve bir de münafıklar olmak üzere gruplara ayrılıyor. Yani müşrikler, Hz. Peygamber'in gönderildiği Mekke halkı müşrik için müşrik ediler işlerinde hanif dediğimiz İbrahim Aleyhisselam'ın tevhid dinine mensup olan kişiler vardı. Hz. Ebubekir gibi puta tapmayanlar vardı ama genellikle malum Lat, Menat, Uzza gibi putlar vardı. Yani Araplar bu putlara niye tapıyorlardı? Bunlara yani sorulduğu zaman efendim ayet-i kerimede de zaten ifade ediliyor. İşte yerlere ve gökleri kim yarattı diye sorsan efendim Allah derler. Peki putlara niye tapıyorlar? Ayette de ifade edildiği gibi maaqabuduhum illallu karibuna illallah zulfa. Biz bu putlara bizi Allah'a yaklaştırsın aracı olsun Allah katında bize şefaatçi olsunlar diye tapıyoruz demişler. Şirk din içinde olur yani Allah'a inanıyor ama. Allah'a ortak koşuyor. Bir de efendim inanmadığı halde inanmış gözükenler var ki bunlara münafık diyoruz. Şimdi bu günkü sohbetimizde bunlar üzerinde duracağız. Çünkü bunlar fevkalade tehlikelidir, önemlidir. Neden önemlidir? Bak zaten ayet sayısından belli. İlk beş ayette müminlerden, iki ayette kafirlerden, 13 ayette münafıklardan bahsediliyor. Onların e, karakterleriyle ilgili. Neden bu kadar Cenab-ı Hak 13 ayette bunlardan bahsediliyor? Çünkü onların tehlikesi bu e, mutlak kafirlerden daha öndedir. Çünkü onlar bizim içimizdeki mikroplar gibidir. Görülen düşmana karşı tedbir alırsınız. Fakat görülmeyen düşmana karşı tedbir almak zordur. Şimdi bu münafık kimdir? Nifak nedir? Şimdi ben bu konuda acizane benim ilk telif kitabım İslam Davası ve Münafıklar kitabıdır. Bu 1977 yılında ben bunu yazdım ve o zaman basıldı. 130 sayfa civarında. Burada İslam Davası ve Münafıklar adında bir kitap olarak basılmıştı ilk kitabım. Şimdi tabii bu ee, nifak meselesi gerçekten önemli. Ee, Mekke döneminde münafık yoktu. Neden? Zaten Mekke şartları içinde e, bir insanın Müslüman olması zordu. Çünkü münafık kimdir? Nifak Efendim iptanül küfür, izharül iman diye ifade edilir. Yani kafirliğini gizleyip Müslümanlığı efendim ifade etmek, izhar etmek, göstermek demektir. Halbuki Mekke şartlarında bir insan evenni Müslüman değilse Müslüman olduğunu söylemenin ona bir getirisi de yok. Bilakis riskti orada Müslüman olduğunu ilan etmek. Yani Mekke şartlarında münafık olmayı gerektirecek, iki yüzlü olmayı gerektirecek bir durum yoktu. Ama İslamiyet işte Mekke'de gelişti. Peygamber Efendimiz 13 sene orada kaldı. İşte hac me- mevsiminde Medine'den heyetler gelir hac için. Peygamber Efendimiz onlarla biliyorsunuz. Akabe, Büyük Şeytan, e, Mina'da Büyük Şeytan'ın bulunduğu yerde işte Akabe beyat yapıldı Medine'liler. Resulullah'la gece buluştular, sen bize gel ya Resulallah, biz senin malımız, canımız gibi koruruz diye bir sözleşme oldu. Neticede işte hicretler oldu Mekke'deki işkencelerden kurtulmak için. Müslümanların bir kısmı işte daha beş sene gitti bir grup halinde, sonra bir grup daha gitti. Sonra kademe kademe Müslümanlar Medine'ye hicret etti. Ee, İslam Medine'de gelişti. E, aşağı yukarı her eve girdi. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz hicret hadisesi. Müsaade gelince Hz. Ebu Bekir'le birlikte yola çıktı. Medine-i Münevvere vardı. Medine-i Münevvere'de o zaman Evs ve Hazreç'te iki kabile vardı. Bunlar putlara taparlardı. Müşriktiler. Fakat 120 sene bunlar savaşmışlar. Artık savaştan bıkınca. Orada Abdullah ibn Übey ibn Selül diye bir zat var. Bunu başlarına işte kral yapmak için anlaşmışlar. Hatta bu e, Übey ibn Selül'ün krallık tacibine hazırlanmış. Tam e, o krallığını ilan edeceği sırada Peygamber Efendimiz Medine, Mek- Medine'ye hicret etmiş. Tabi. Abdullah İbn-i Selül, münafıkların reisi olan bu adam ikinci plana düşmüş. Ee, Hz. Peygamber'e karşı çıkmak istemiş fakat İslam güçlendikçe o cesareti kendinde bulamamış. Netice Bedir savaşından sonra o da e, Müslüman olduğunu mecburen tabi Müslümanlar karşısında bir şey yapamayacağını anladığı için şeklen Müslüman olduğunu ifade etmiş. Ve nifak hareketi böyle başladı. Yani gelişen İslam karşısında işte Müslümanlardan gelebilecek zarardan korunmak ve ganimet gibi elde edecekleri, işte izdivaç gibi, evlilik gibi bir takım menfaatlar elde etmek için Müslüman olmadıkları halde kendilerini Müslüman gösterdiler. Daha bunlar Yahudilerle birlikte hareket ediyorlardı. Efendim bu nifak hareketleriyle Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı biliyorsunuz. Bunlar gizli gizli hep İslam ve Müslümanlar aleyhinde ittifak ettiler, çalıştılar. Şimdi bu tabii nifak, mesela tünel, nafak tünel denir. Bu e, bir yerbo denen bir Arap tavşanı, bizim köstebek gibi bir hayvan, onun bir yer altında biliyorsunuz böyle açtığı bir tünel vardır. Giriş, o tünelin girişine, nakıya çıkışına, kasıya derler. Bu kelimenin işte iştikakı türeviyle ilgili çeşitli görüşler, o detaya girmeyeyim. Alaka şu, şimdi yani nefak tünelle nifak arasında ne alaka var derseniz, şimdi bu köştebek, bir yerin altında bir tünel açıyor. Diyelim ki bir giriş var, bir de çıkış tarafı var. Eğer tehlikeyi giriş tarafında hissederse çıkış tarafını kullanır. Çıkış tarafında bir tehlike varsa öbür taraftan çıkar. Yani iki yol kullanır. Münafıklar da daima iki yolu. Yani... Müslümanlardan bir menfaat gelecekse o tarafı kullanırlar kafirlerden bir menfaat gelecekse o tarafı kullanırlar tehlike içinde aynı şeyi Yani bunlar Kur'an ifadesiyle müzebizebine beyni delik lailah la ilaha ve la la Bunlar böyle e, imanla küfür arasında gel git halindedirler ne tam Efendim Müslümandırlar ne de tam, kafirdirler. Yani bunlar Müslüman olma faziletini de gösteremezler. Kafir olma cesaretini de gösteremeyen kimselerdir. Yani nifak neymiş? Münafık inanmadığı halde inanmış gözüken kişilerdir. Bunlar tehlikelidir. Neden? Çünkü Müslümanlara karşı Müslüman olduklarını ifade ediyor, ediyorlar. E, i̇cabında tabi işte tembel tembel namaza kalkıyorlar. E, bir takım zekat vesaire verme hususunda gevşek davranıyorlar. Bunların özellikleri e, biz kitabımızda detaylı olarak ifade etmiş idik. Şimdi bunlar tabii neden başladı dedik. İşte bu e, Abdullah ibn Übey ibn Şeylul kral olacaktı Medine'de. Resulullah gelince o şeyi fırsatı kaçırdı, gizli bir düşmanlık oluştu içinde ve bu kendi taraftarlarıyla Yahudilerle hep böyle fırsat kolladılar. İşte mecburen Müslüman gözükmek durumunda kaldılar ve nifak hareketi böylece Medine'de başlamış oldu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bugünkü sohbetimizde ele alacağımız ayet-i kerimelerde Onların, bu münafıkların vasıfları. Hatta bakın bu münafıklar o kadar önemli ki Kur'an-ı Kerim'de Münafikun Suresi diye bir sure vardır. O surede yine onların bir takım işte yalancılıkları boşuna, yalan yere yemin ettiklerine dair de efendim ifadeler vardır. Şimdi burada Bakara Suresi 8. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah ve minen naas men yaqulu amennâ billâhi ve bil yevmil âhir ve mâ hum bimüminîn yuhâdi'ûna llâha ve llazîne âmenû ve mâ yakhda'ûna illâ enfüsahum ve mâ yesh'urûn fî kulûbihim maradun fecadahumullâhu maradan ve lehum ve devam ediyor işte mealen ki insanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar. Yani Allah'ı aldatmak mümkün mü? Haşa, neden inanmadıkları halde inandıklarını söyleyerek efendim, hem Müslümanları hem güya akıllarınca Allah'ı aldatmaya kalkışıyorlar. Halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar. Kalplerinde bir bozukluk, bir hastalık vardır. Allah da onlardaki bozukluğu, hastalığı arttırmıştır. Yalan söylemeleri yüzünden kendilerine acı veren bir azap vardır. Evet, demek ki bu devam ediyor tabi bunlarla ilgili. Ne diyor? Yalan söylüyorlar, riyakarlık yapıyorlar, inanmadıkları halde inandıklarını söylüyorlar. E tabi biz de bize... Hani biz Müslümanız diyen bir insana sen Müslüman değilsin de diyemiyoruz İnsanların kalplerini yarıp da içine vakıf olmamız mümkün değil. Hani hadislerde nahnu nahkumu biz zahir, Allahu tevvelle serair. Biz zahire, e, görünüşe göre hükmederiz. İç yüzünü insanların Allah bilir. İşte bunlar e, gizli oldukları için. Şunu da söyleyeyim tabi. Münafık dendiği zaman nifak iki türlüdür. Bunu dinleyicilerimizin bilhassa dikkatine sunuyorum. Bu toplumda yanlış bir anlayış var. Münafık nifak iki türlüdür aslında. Burada bahsedilen, Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen münafıklar ki bunlar bu zahir, aleni kafirlerden daha tehlikeli olduğu için inler münafıkhine fiddar kil esveli minen nar. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadır buyuruluyor. Bu nedir? İnanç yönünden münafıktır. İki türlü münafıklık vardır. Bir amel yönünden bir de inanç yönünden. Bu cehennemin en alt tabakasında olan münafıklar İnanmadıkları halde inanmış gözüken kimselerdir. Neden kafirlerden daha tehlikelidir? Çünkü bunların cezası neden daha fazla ağırdır? Bir de sahtekarlık yapıyorlar. Bari kafir alenen diyor ki, ben Allah'a inanmıyorum, ben Müslüman değilim diyor, siz ona göre tavır alıyorsunuz. Ama bu içinizde Müslüman olmadığı halde Müslümanım diyerek sizi aldatıyor. Efendim, sizin gizli hallerinize, sırlarınıza vakıf oluyor. En kritik zamanda sizi yüzüstü bırakıyor. Onun için bunlar tehlikelidir. O zaman da tehlikeliydi. Medine döneminde ihanetler oldu. Daima bunlar İslam toplumu içinde vardır ve var olacaklardır. En büyük tehlike de bunlardır. Evet, bunların bütün marifeti, Ziyakarlıktır, iki yüzlülüktür, sahtekarlıktır. Çünkü bir hakiki olan bir şeyin en büyük düşmanı taklittir. Bunlar görünüşte efendim Müslüman, hakikatte işte Müslüman değildir. Bu Münafikun suresinde de işte onlar diyorlar ki biz şahit ederiz ki sen Allah'ın peygamberidir, peygamberisin. Allah da şahit eder. Evet. Sen Allah'ın peygamberisin, fakat münafıklar yalancıdırlar. Neden yalancıdırlar? E, peygamberisin diyorlar. Çünkü bunu içten inanmadıkları halde söylüyorlar. Ya bir korkuyu def etmek veya bir menfaati elde etmek için. Evet bunların kalplerinde ne var? Hastalık var, maraz var. Bu hastalıklar biliyorsunuz iki türlü olur, bedeni hastalıklar olur gerçek anlamda bedene sonradan ilişen bir rahatsızlık olup bedeni normal durumdan çıkarır. Davranış bozuklukları meydana getirerek işi ölüme kadar vardırır bu bedeni hastalıklar. Ayrıca hastalık mecazi anlamda nefsani e, araziler hakkında da kullanılır, hastalıklar hakkında. Mesela cehalet, çekememezlik, bozuk inanç, kin... İşte her türlü inkar gibi, riyakarlık gibi. Şimdi münafıkların en büyük özelliği riyakar olmaktır. Peki e, şimdi bu dediğimiz gibi bizim burada bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen nifak nedir? İtikadi inançla ilgili nifaktır. Bir de amelle ilgili nifak biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ayetül münafiki selasün. Münafığın alameti 3'tür. İza hadese kezeb ve iza va'da akhlafe ve iza etmina khane. Efendim konuştuğu zaman yalan söyler, eee ettiği zaman sözünde durmaz ve emanete hainlik yapar. Bir de ve iza hasama fecra diye dördüncü bir husus. Bunlar da duruşmada yani mahkel mahkemeleşme esnasında böyle e, edepsizlik, hadsizlik yaparlar. Şimdi bu ameli nifaktır. Yani şimdi Müslümanlar arasında da konuştuğu zaman yalan söyleyen oluyor. vaad ettiği zaman sözünde durmayanlar oluyor. Emanete hainlik yapanlar oluyor. Şimdi bunlar da hatta ashab-ı kiram da endişe etmişler ya Resulallah. Bizim içimizde yalan söyleyen de oluyor, sözünde duramayanlar da oluyor. Biz de mi cehennemin en alt tabakasında olacağız diye sorduklarında, hayır bunun sizinle alakası yok. Bu tamamen inanmadığı halde inanmış gözüken kimselerle ilgilidir. O Kur'an-ı Kerim'de geçen nifak, münafıklık. Ama bunlar ameli olan günahlardır. Yani yalan söylemek gerçekten Müslümana yakışmaz. Ama Müslümanı dinden de çıkarmaz. Sözünde durmak Müslümanın şiarıdır. Ama diyelim ki sözünü yerine getirmedi. Bunlar günahtır. Azabe sebep olur. Tövbe gerektirir. Efendim, ama neticede bunu ayırmak lazım. Yani itikadi nifak, ameli nifak. E, bu, bu önemli çünkü gelişi güzel, herkese münafık demek doğru değildir. Şimdi bu bizim e, ilk çalışmamız, ilk kitabımızda bu münafıklar, hatta bunlarla ilgili çeşitli temsiller var. Mesela hatırıma geldi, şimdi mümin, kafir, münafığın halini Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor. Üç kişi bir nehir kenarına geliyorlar, karşı tarafa geçilecek, birisi cesaretle ya Allah deyip karşı tarafa geçiyor. Birisi geçmeyi göze alamıyor, ne olur ne olmaz boğulurum diye nehrin karşı tarafına geçmeyi düşünmüyor. Bir tanesi de efendim, tereddüt içinde geçeyim mi geçmeyeyim mi dalıyor şeye nehrin ortasına varınca. Karşı tarafta nehri geçen diyor ki gel bu tarafa, o nehri geçmeyen bu tarafa gel. Bir oraya bir buraya bakarken kuvvetli bir su geliyor ve bunu alıp götürüyor. Bu temsilde karşı tarafa geçen mümindir. Hiç geçmeye teşebbüs etmeyen kafirdir. Ortada o geçeyim mi geçmeyeyim mi diye bocalayan da münafıktır. Bu münafıklar... Keşaatil a'ire beyne'l-ganamayn iki sürü arasında gidip gelen koyun gibidir. Bunlar işte müzebeze beyne beyne zalik la ilaha ula ve la ilaha ula. Bunlar imanla küfür arasında gelgit yaşarlar. Ne münafık müminlerin yanındadırlar ne de kafirlerin yanında sadece menfaatlerinin yanındadır. Ayet-i kerimeler zaten bu ifade ediliyor. Ellede ne yeterabbesuna bikum onlar sizi gözetler dururlar. Eğer siz harpte bir zafer kazanırsanız derler ki biz sizinle beraberdik, bizim de payımızı ganimetlerden verin derler. Eğer Müslümanlar zarara uğrar, mağlup olursa kafirlere de derler ki ya Müslümanların zararını biz defettik, biz sizi koruduk, bizim payımızı verin derler. Yani bunlar renksiz, omurgasız kimliksiz, kişiliksiz yani bir nevi markasız mal gibidirler. Yani menfaatlerinin e, eseri durumundadırlar. Bunların dinleri, imanları efendim, menfaattir. Şimdi tabi bu münafıkların, bu itikadi manada münafıkların özellikleri var. İşte bunlar, ben burada on tanesini zikretmişim ama en büyük özellikleri Nedir? Riyakarlıktır. İkiyüzlülüktür. Şimdi her riyakâr münafık mıdır? Bunu söyleyemeyiz ama her münafık riyakârdır. Şimdi şöyle bir olay hatırıma geldi. Asam Hanzala diye bir zat-ı muhterem bir gün yolda giderken "Nafake Hanzala. Hanzala münafık oldu." diye bağırıyormuş. Hazreti Ebubekir de duymuş bunu. Hayrola demiş. Hanzala sen Müslümansın ne demek münafık oldu? E, demiş ki, ya Ebu Bekir ben Resulullah'ın huzurundayken o cennetten cehennemden bahseder. Ben sanki onun huzurunda cennet ve cehennemi görüyor gibi bir hassasiyet içinde oluyorum. Fakat Resulullah'ın yanından ayrılıp eve vardığımda, Çoluk çocuğumla eğleniyorum. İşte Rasulullah Efendimizin huzurundaki hassasiyeti duymuyorum. Acaba ben iki yüzlü münafık mıyım falan diye endişe ettim deyince Hz. Ebubekir e biz de öyle yapıyoruz demiş. Yani çoluk çocuğumuzun yanında başka, Rasulullah'ın yanında başka. Çünkü insan aynı hal üzere devam edemez. Sonra Hanzal'a Rasulullah'a varıyor. Ya Rasulallah böyle böyle oluyor. Siz yani sizin yanınızdayken siz cennetten cehennemden bahsediyorsunuz. Ben sanki onları görür gibi oluyorum. Ama eve gittiğim zaman çoluk çocuğumla işte eğleniyorum. Efendim başka bir insan oluyorum. Sizin huzurunuzdaki hassasiyeti orada gösteremiyorum deyince Peygamber Efendimiz "Herde sa'abe sa bu an be andır. Bir insan her an aynı vaziyette Bulunamaz. Eğer siz her zaman benim huzurumdayken duyduğunuz o hassasiyeti duysanız melekler siz evinizde ve sokaklarda sizinle aleni musafaha ederlerdi. Yani insan tabi her an aynı hassasiyeti gösteremez. Onun için tabi Riya bazen böyle iki yüzlülük Müslümana yakışmaz da. Bazen böyle aynı hassasiyeti her zaman gösteremeyebilir. Efendim bu da aslında riyakarlık değildir. Ama netice itibariyle e, tekrar özetleyecek olursak her münafık müraidir, riyakardır. Ama her riyakar münafık değildir dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de kastedilen bu ayetlerde kastedilen münafık inanmadığı halde inanmış gözüken kimse demektir. Evet, neden münafık oluyorlar? Tabii İslam'a karşı duramıyorlar, ee, bükemediğin işte bileği eli öpersin diyorlar. Bunlar bu karakteri taşıyan kişilerdir. Evet, burada e, tabii bu münafıkların e, karakteristik özelliklerinden. İşte bunlar dini vecibelere karşı ilgisiz davranırlar. Hassas durmazlar, hassasiyet duymazlar. Efendim sözde Müslüman olduklarını söylerler ama özde Müslüman değildirler. Mesela hadis-i şerifte münafıklara en ağır gelen namaz yatsı ile sabah namazıdır. Tabi Resulullah zamanında öyle mescitte, işte elektrik falan olmadığı için biraz karanlık olduğundan kimin gelip gelmedi pek belli olmazdı. Onlar da bu karanlıktan istifade ederek camiye pek gitmezler. Ama gündüz vakti mecburen ne yaparlar? Giderlerdi. Verdikleri zaman istemeyerek verirler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de hayra karşı ellerini sıkı tutarlar. İşte Ramazan ayı müminler için en hayırlı ve en sevimli münafıklar için ise en şerli en sevimsiz aydır gibi böyle hadis şeriflerle onların bu karakterler ifade ediliyor yani münafıklar dini hassasiyet taşımayan kimselerdir Tabii iki yüzlülük riyakarlık, Efendim bunlar şeyde de var, çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden bir takım münafıklar vardır ki onlar nifak üzerine adeta egzersiz, idman yapmışlardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Efendim bunlar riyakarlığı iyi yaparlar. Çok ilginçtir bakın. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte اِنَّ اَخْوَ فَمَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ الْمُنَافِقْ عَلِيمُ الْلِسَانِ اَلَّذِي يَمْلِكُ اَيْنَيْهِ مَتَى شَاءَ يَبْكِ بِهِمَا Ahmet İbn-i Hanbel Müsned'inde Bu çok ilginçtir. Efendim, sizi bu ümmetim için en çok korktuğum kimdir? Efendim, gözüne hakim olan, fasih konuşan münafıktır. Bu istediği zaman ağlar, gözlerine maliktir. İşte maalesef biz yakın geçmişte çok büyük bir tehlike yaşadık ülke olarak. 40 sene sahte gözyaşı döküp dini, manevi değerleri kullanarak Müslümanları aldatan, efendim, neredeyse ülkeyi ele geçirmek üzere bu yolla, bu sahtekarlıkla ülkeyi ele geçirmek üzere olan bir teşkilat yaşadık. Ve işte onun için münafık, böyle çok... Dünyanın en kabiliyetli aktörü saymak mümkün. Yani istediği zaman ağlayabiliyor, istediği zaman ağlamıyor. Yani gözlerine hakim. Efendim, çok fevkalade kabiliyetli bir aktör gibidir. Bu münafıklığın bir alameti de yalan söylerler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler ayet-i kerimede. Efendim işte burada da okuduğumuz ayet-i kerimede insanlardan öyle kimseler vardır ki işte onun bu dünya hayatına ait yaldızlı sözü hoşunuza gider ve o kalbinde o olana Allah'ı şahit tutar. Yalan yere yemin eder. Halbuki o düşmanların en yamanıdır. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler de Allah'ın yolundan saptılar. Yaptıkları şeyler ne kötüdür. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de efendim e, ifade ediliyor. Bunlar kendileri de bilip dururlarken yalan yere yemin ederler. Efendim, haya ve e, az sözlülük imandan talakat ve çok sözlülük nifaktan iki alamettir buyuruluyor. Evet, demek ki, Ümmetim hakkında en ziyade korktuğum kimseler fasih konuşan, kıvrak, lisanlı gözlerine hakim münafıklardır buyuruluyor. Onun için bunlar fevkalade tehlikelidir. Bunlar e, mukaddesata karşı saygısız davranırlar, alay ederler. Yani mesela bunlar şöyle bir olay anlatılıyor. İşte ayet-i kerime ileride gelecek ee, bunları tasvir eden, özelliklerini, karakterlerini anlatan ayet-i kerimede onlar Müslümanlarla karşılaştıkları zaman inandık derler. Kendileriyle baş başa kaldıkları zaman e, biz onlarla alay ettik derler. Ee, ayet-i kerimede bu ifade edilmiş oluyor. Efendim, şimdi bu şey alaylarına dair işte bu Abdullah ibn Übey İbni Selül böyle şey yapıyor Müslümanları nasıl bak ben size göstereceğim nasıl Hazreti Ebubekir'in yanına varıyor işte onu met ediyor sen şöyle faziletli insansın böyle faziletli insansın diye met ediyor sonra Hazreti Ömer'e varıyor aynı şekilde onu met ediyor sonra Hz. Ali'ye varıyor ve ona da aynı şekilde işte yağ çekiyor, yalakalık yapıyor. İşte diyor ki kendi adamlarına, bak diyor benim yaptığım gibi siz de onlara karşı böyle davranın ki efendim, onlara e, münafık olduğunuzu sezdirmeyin. Efendim, bu şeyde bizim Elmalı Hamdi Hoca'nın tefsirinde detaylı olarak ifade ediliyor. Bu Kelbi'nin Ebi Salih'ten, onun da İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre bu Abdullah Übey Bey taraftarlarıyla bir gün sokağa çıkmışlar. Bu sırada ashab Kiram'dan bir grupla karşılaşmışlardı. Abdullah İbni Bey arkadaşlarına usulca bakınız ben şu ahmakları başınızdan nasıl def edeceğim demiş ve yaklaştıkları zaman derhal Hz. Ebu Bekir'in elini tutarak Merhaba Temim kabilesinin efendisi Şeyhül İslam Rasulullahın mar arkadaşı can ve malını Allah yolunda feda eden büyük sadık böyle bir de bakın nasıl yaldızlı şeyler söylüyor. Son Hazreti Ömer'in eline yapışmış Merhaba Adi oğullarının efendisi dininde kuvvetli can ve malını Allah ve Resulü yolunda vakfetmiş falan diye sonra Hazreti Ali'nin elini tutuyor. Merhaba Resulullah'ın amcaoğlu, damadı, Hazreti Peygamber'den başka bütün Haşim oğullarının efendisi demiş. Hazretleri de ona ya Abdullah Allah'tan kork, münafıklık etme. Çünkü münafıklar Allah'ın en kötü yaratıklardır deyince efendim o başlamış, Vallahi bizim imanımız da sizin imanınız gibi, bizim tasdikimiz de sizin tasdikiniz gibi demiş ve oradan ayrılmış. Sonra arkadaşlarına nasıl yaptım gördünüz mü? İşte siz de bunları görünce böyle yapın demiş. Onlar da sen bizim içimizde yaşadıkça hep böyle yapacağız demişler. Efendim bunlar yalan, yalanı doğru söylemekten daha iyi becerirler. İşte mukaddesata karşı böyle saygısızdırlar. Ondan sonra e, Müslümanları yerine göre incitirler. Fitne, fesat tahrikçiliği yaparlar. İşte ayet-i kerimede ve izahıyla lhum la tufsidü fil ardi. Kalu innema nahnu muslihun. Yani onlara yeryüzünde siz fesat çıkarmayın dendiği zaman biz Efendim düzelticiyiz ıslah edeceğiz derler. Ee, işte ve'da kılelühüm la Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denilince biz ancak ıslah edicileriz derler. Gözünü aç onlar bozguncuların ta kendileridir fakat bunu kendileri idrak edemezler. Efendim yani يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Onlar kötü yaptıkları halde iyi yaptıklarını zannederler. Daima fitne taraftarlıdır. Ayet-i Kerime'de münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirlerine benzerler. Kötülüğü emredip iyilikten vazgeçirmeye çalışırlar. Ellerini sıkı tutarlar. Hayır yapmazlar. Allah'ı unuttular. Allah da onları... Unuttu, yani görmezden geldi. Gerçekten münafıklar bozguncuların ta kendileridir. Ayet-i de böyle ifade ediyor. Evet. E, fitne, fesat çıkarırlar. Yani bunların fitnelerine dair çok şeyler var. E, mesela Uhud Savaşı'na çıkarken Müslümanlar işte bin kişiydi. Fakat Fakat Sonra bu 300 kadar münafık yoldan geri döndüler. Bir savaşmasını bilsek gelirdik filan bu bunlar işte Mekkelilere karşı zafer kazanamazlar orada helak olurlar deyip ordunun moralini Müslümanların moralini bozmak için 300 kişi geri döndü ve Müslümanlar 700 kişiyle Uhud Savaşı'na katılmak durumunda kaldılar. Evet bunlar aynı zamanda Korkaktırlar, daima korku içinde. Her gürültüyü, Her gürültüyü kendi aleyhlerinde zannederler. E, ayet-i Kerime'de hele kendilerine düşman korkusu çattı mı, o münafıkların ölüm baygınlığına düşmüş kimse gibi gözleri sana dönerek sana baktıklarını görürsün. Böyle bunlar. Eğer ayet-i kerimede, başka bir ayet-i kerimede, eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar yahut sokulacak bir delik bulsalardı, başlarını diker ve sizden uzaklaştırmak için oraya doğru koşarlardı. Bunlar korkak kişilerdir. Böyle her gürültüyü aleyhlerine zannederler. Bir de dönektirler. Evet, bunlar gerçekten... hani. Vadettiği zaman sözlerinde durmaz. Gerçi bu ameli nifaktır ama itikadi nifaka sahip olanlar da böyle davranırlar. Onlardan kimi de Allah'a şöylece kesin söz vermişti. Eğer Allah bize lütf, lütfu kereminden ihsan ederse muhakkak zekatını vereceğiz. Hakikaten salihlerden olacağız. Ne vakit ki Allah... Kereminden, lütfundan istediklerini verdi. Onları zengin kıldı. Cimrilik edip yüz çevirdiler. İşte onlar böyle dönektirler. Efendim, bunlar böyle efendim, söz verirler. Vaatte bulunurlar. Ve sözlerini yerine getirmezler. İslam'ı bir iskele gibi kullanırlar. Bina tamamlanınca iskele yıkıldığı gibi. Bunlar da emellerine erince... İslam'dan eenim yüz geri dönerler Evet bunların aldatıcı bir dış görünüşü vardır Yani bu münafikun sonrasında görünüşte gayet böyle fassi konuşurlar işte endamlıdırlar falan bir gördüğü zaman böyle bir şey zannedersin Kur'an-ı Kerim'de kendiım huşubu müşenne de bunlar duvarlara, bir işe yaramayan, direk vaziyette değil, sadece bir yere dayanmış keresteler gibi, İşi, içi boş, kof, ruhsuz insanlardır diye ifade ediliyor. Ayet-i Kerime'de sen o münafıkları gördüğün zaman kalıpları, kıyafetleri hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Halbuki onlar duvara yaslanmış keresteler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde e, zannederler, korkaktırlar. Efendim, bir de kibirlidirler. Ne severler ne sevilirler. Hadis-i şerifte bu. Efendim, daha buna benzer birçok e, onları vasfeden e, hadis-i vardır. Bir bu da fırsatçıdır ve daima kurnazdırlar. Her oluş ve Çıkışın ilk başlangıcında ortada gözükmezler. Sadece uzaktan seyredip neticeyi kestirmeye çalışırlar. Hak ve batılın mücadelesinde de e, önce tarafsız davranıp kendilerini emniyete alırlar. Hangi taraf galip gelirse birden o tarafın e, hareketli savunucusu olurlar. Zaferin yükünü çekenlerden ziyade pay almaya efendim, bakarlar. Yani bunlar kar ortağıdırlar. Asla efendim e, zarara iştirak etmezler. İslam tarihinde işte nifak hareketleri Medine'de başlamıştır. Zaten Mekke'de e, öyle Müslüman oldu o, efendim kafir olan bir adam Müslümanım demesi zaten mümkün değildi. Zordu. İşte Medine'de Müslümanlar tabi devlet kurdular, güç oluşturdular. Bu güçlerin, gücün karşısında duramayınca Müslüman gözükme ihtiyacını duydular. Bunlar Medine'deki Yahudilerle daima ittifak halinde bulundular. Ortak çalıştılar Hazreti Peygamber'e karşı. Bunların tabi Medine'deki sayısını kesin bilmek mümkün değildi. Ama bunlar bilhassa Tebük Savaşı, Tabi mesafe uzun, hava da çok sıcak olduğu için çoğu gitmedi. Bu 360 ve o civarda yüzlerinde nifak alameti olan efendim kişiler vardı. Yani sayılarını yüzde yüz biz bilemiyoruz ama Resulullah Efendimiz bunları Huzeyfe İbn Yemani Hazretlerine bildirmiş efendim. Bu e, hakikaten. Bu tabi ne böyle herkese söylememişsem? Çünkü bu sübjektif bir şey. Yani böyle bir kapı açılırsa herkes birbirini münafıklıkla damgalamasın diye Resulullah Efendimiz bunları sadece Huzeyfe bin Yemani Hazretlerine Bak bu Cevdet Paşa da öyle diyor tarihinde resul Ekrem hep münafıkları bilirdi lakin ilan etmezdi. Fakat Hazreti Huzeyfe'ye söylerdi. Bu sebeple Hz. Huzeyfe dahi hep münafıkları tanırdı. Lakin bu gibi sırları gizlerdi. Çünkü Huzeyfe, Hz. Peygamber'in sır saklayıcısıydı. idi. Hatta derler ki dünyada ne kadar olmuş ve olacak şeyler varsa, Resulullah Huzeyfe'ye açıklamıştı. Yani bu Müslümanların hassasiyetine bakın ki, Hz. Ömer bir gün Allah aşkına söyle ben de bu münafıklar listesinde var mıyım diye sormuş. O da hayır sen onlardan değilsin demiş. Evet bunlar Asr-ı Saadet'te Uhud Harbi'nde işte dediğim gibi evvela yola çıkmışlar. Sonra 300 kişi geri dönerek Müslümanları yalnız bırakmışlardır. Bu fitne hareketi efendim Uhud'da kendini göstermiştir. Beni Mustalik kazvesinde... Aynı şekilde fitne çıkarmışlar ensarla muhacirler arasında. Ondan sonra Tebük Savaşı'nda yine aynı şekilde fitne çıkarmışlar. Hatta Resulullah Tebük'ten dönerken gece karanlığında devesini ürkütüp onu düşürüp öldürmek istemişlerdi. Bu Hazreti Ayşe validemize atılan bu iftira hadisesini de tertipleyen bunlardı. Münafıkların reisi bu iftiranın baş başındaydı, önde geleniydi. Bunlar Hendek Savaşı'nda da o şekilde Müslümanların moralini bozmuşlar. Dediğim gibi Tebuk Savaşı'nda aynı şekilde fitne fesada yol açmışlar. Müslümanların moralini bozucu ee, bir de işte Dirar Mescidi diye bir işte şeyde e, bu bir mescid inşa etmişler. Kuba Mescidi'nin yanında böyle paralel alternatif bir mescid Müslümanları bölmek için bu Tevbe suresinin sonunda uzun uzun anlatılıyor. Dirar Mescidi evendim Bunlar Hazreti Peygamber'e karşı işte çeşitli komplolar kurmuşlar böylece bu münafıkların tehlikeleri burada uzun uzun anlatılıyor. mesela işte onlara ida kiyle amenu kema amana nas kavlu enu'mnu kema amene sufaha onlara siz de insanlar gibi iman edin dendiği zaman biz de bu akılsız müslümanları akılsız sayıyorlar. Onlar gibi mi efendim iman edeceğiz? Kur'an-ı Kerim اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Gerçek, sefih, akılsızlar onlardır fakat bilmiyorlar. Müslümanlarla karşılaştıklarında وَيْذَا لَكُلْ لَذِينَ قَوْلُ اَمَنَّا Müslümanlarla karşılaştıklarında iman ettik diyorlar. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz sizinle beraberiz. Biz Müslümanlarla eğleniyoruz. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Halbuki Allah... Onların bu alaylarına karşı gerekli cezayı onlara, Allah onlarla alay ediyor tabiri, Allah alay etmez. Alay edenlerin alayına karşı cezalandırır onları ve onları bir şaşkınlık içinde bırakır, bırakır Cenab-ı Hak. Evet, asıl onlarla alay eden, azıp saparak, dolaşmalarına izin veren Allah'tır. Onlar doğruya karşılık sapıklığı, dalaleti satın aldılar. Efendim ulaykeillezineştaravuddalaletebilhuda <gülüyor> fema rabihat ticaretuhum ve ma kanu Evet, doğruya karşılığı karşılık sapıklığı satın Alanlar işte onlardır. Bu sebeple ticaretleri kar etmemiş ve doğru yolu da bulamamışlardır. Evet dünyada bir takım menfaatlar elde etmişler ama neticede, ahirette efendim hüsrana uğramışlar. Dünyada da zaman zaman rezil olmuşlardır. Bu münafıklarla ilgili burada temsiller de vardır. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ Devam ediyor. Efendim... Onların misali bir ateş yakan insan gibidir. Ateş tam etrafını aydınlattığında Allah ışıklarını yok eder de onları karanlık içinde hiçbir şey görmez bir halde bırakıverir. Artık onlar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Bu yüzden geri de dönmezler. Yahut onlar... Karanlık içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine efendim, çakar, onlara ışık verdikçe yürürler, ışığı e, karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. İşte bu bu bahsettiğimiz 13 ayette bu son kısımda bilası 17 ile 20. ayet arası onların psikolojilerini, karakterlerini peygamber karşısında, Kur'an karşısındaki o yaşadıkları hali tasvir ediyor burada. Bu efendim, münafıkların durumunu misallerle tasvir eden bu ayetleri tefsir edenler çeşitli yorumlar yapmışlar. Işığı, İslam'ın nuru, karanlığı, imansızlık, yağmuru, rahmet, ganimet vesaire, gök gürültüsünü ve şimşeği, inkarcıları tehdit eden ayetler olarak açıklamışlardır. Şimdi bunlar mesela... İşte diyelim ki ganimet dağılırken, dağıtılırken neşeliler, hadi cihada çıkın, zekat verin dendiği zaman ayaklarının bağı çözülüyor. Orada kala kalıyorlar. Zor işlerin altına girmiyorlar. Tabii namaza geliyorlar. Orada cennetle ilgili ayetleri duyunca işlerinde bir ferahlık meydana geliyor, bir aydınlık oluyor. Fakat bu şiddet cehennem azapları okunduğu zaman da Bunlar eyvah böyle şimşek çakan, yağmura tutulmuş, böyle yıldırımlar altında hareket eden bir yolcunun psikolojisini yaşıyorlar. Onun için bu münafıklar, bu şeyde bu şekilde. Ben bu eserimizde de işte nifak psikolojisi diye bir bölüm. Bunların böyle yaşadıkları, o gel gitleri. Yani ne tam. Müslüman ne tam gavur dediği gibi Ömer Hayyam'ın, şarap bir elinde Kur'an, biz gök kubbe altında ne tam gavur ne tam Müslüman dediği gibi, bunlar menfaat neyi gerektiriyorsa, rüzgar ne taraftan esiyorsa o tarafa meylediyorlar. Onun için toparlayacak olursak, biz Bakara suresinin buraya kadar ki olan bu yani, 20. ayetine kadar ne yaptık? Evele 5 ayette müminlerin vasfı anlatıldı orada. Sonra 2 ayette asıl kafirler, onları işte uyarsan da uyarmasan da, çünkü kalpleri mühürlenmiş bunlar etkilenmezler. Bir de 13 ayette münafıklardan bahsediliyor. da ifade ettiğimiz gibi burada bahsedilen münafıklar, yani inanmadıkları halde inanmış gözüken Müslümanları kandırmak için veya bir tehlikeyi savuşturmak için, bir menfaati elde etmek için efendim, inanmadıkları halde inanmış gözüken kimselerdir. İşte bunların özellikleri burada anlatıldı. Bir de ameli nifaktan bahsetmiştim ki, işte bu da ayetül münafiki selasün. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Verdiği sözü tutmaz, emanete hainlik yapar. Evet bunlar ameli nifaktır, günahtır ama yani Müslümanlar arasında da söylediğimiz gibi maalesef yalan söyleyen, sözünü tutmayan, emanete hainlik yapan oluyor. Bunların olmaması lazım ama yani bir insan gerçekten iman etmişse, iman nedir? Dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Asıl olan kalptir. Yani münafıklar dille Müslümanız dediler ama kalben Müslüman olmadıkları için onlar Müslüman sayılmadılar ve bir de kafirlerin hilafına Müslümanları aldattıkları için, riyakarlık yaptıkları için de bunlar cehennemin en alt tabakasında cezalandırılacak kimselerdir. Bunlara dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak neden bunlar üzerinde bu kadar durmuş, uzun uzun bahsetmiş? Çünkü bunlar söylediğimiz gibi yani bizim içimizdeki mikroplar gibidir. Biz o mikropları görmüyoruz ama o mikroplar bizim vücudumuzun zayıf anını kollarlar. Fırsatını bulunca biz zayıflayınca efendim o bedeni mahvederler. Bunlar da İslam toplumu içinde yaşarlar. Efendim, Müslüman gözükürler ama fırsatını bulduklarında Müslümanların aleyhine ne yapılması gerekiyorsa onu yaparlar. Onun için çok dikkat edeceğiz. güzel herkesi sen münafıksın diye de suçlamayacağız. Ama bunlara karşı ne yapacağız, yapabileceğimiz e, tedbir, tavır nedir? Münafık olduğundan şüphelendiğimiz kimselerle aramıza mesafe koyacağız. Onları sırlarımıza, iç yüzümüze vakıf kılmayacağız. Evet beraber olacağız, sen münafıksın demeyeceğiz ama şüpheleniyorsak onlara karşı mesafeli olacağız ki tehlikelerini böylece def etmiş olacağız. Cenab-ı Hak bizi hem nifaktan korusun hem de münafıkların şerrinden muhafaza eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.